0: 28. kapitola Lévy Matúš Ďalším ježišovým učeníkom sa stal vyberač daní Lévy Matúš. Mnohých ľudí to pohoršilo. Z rímskych úradníkov boli v Palestíne najnenávidenejší publikáni. Príčinou neustálej roztrpčenosti a podráždenosti Židov bola skutočnosť, že dane im ukladala cudzia vláda, čo im pripomínalo stratu nezávislosti. Vyberači daní neboli len nástrojmi rímskeho útlaku, ale aj vydieračmi, ktorí sa svojvoľne obohacovali na úkoro ľudu. Na Žida, ktorý tento úrad z rúk Rímanov prijal, sa hľadelo ako na zradcu. Pohrdali ním ako odpadlíkom, a zaradili ho medzi vyvrheľov spoločnosti. Medzi publikánov patril aj Lévy Matúš, ktorého Kristus pri Genezareckom jazere povolal do služby ako svojho piatého učeníka. Ježiš videl, že tento človek má srdce otvorené pre pravdu. Matúš počúval spasiteľové výklady. Keď ho Boží duch presvedčil o jeho hriešnosti, rozhodol sa hľadať pomoc u Krista keďže vedel, aký sú rabíni neprístupní, ani nepomyslel, že by si ho veľký učiteľ mohol všimnúť. Jedného dňa však zo svojho miesta na colnici videl prichádzať Ježiša. Veľmi sa zadivil, keď počul príkazné slová. Poď za mnou. Matúš tam nechal všetko, vstal a šiel za ním. Nezaváhal, Nepochyboval, nemyslel na výnosné postavenie, ktoré vymení za chudobu a ťažkosti. Bol spokojný, že bude s Ježišom a bude smieť počúvať jeho slová a pomáhať mu v diele. Podobne to bolo aj s učeníkmi, ktorí boli povolaní pred ním. Keď Ježiš vyzval Petra a jeho priateľov, aby ho nasledovali, opustili svoje člny a siete. Niektorí z týchto učeníkov Podporovali svojich priateľov, ktorí boli od ich pomoci závislí. Keď však prijali Ježišovo pozvanie, neváhali ani sa nepýtali, z čoho budú žiť a ako uživia rodinu. Poslúchli výzvu a keď sa ich Ježiš potom spýtal, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či vám niečo chýbalo? Oni odpovedali, nič. Matúž žil v hojnosti, kým Peter a Ondrej trpeli biedu. Prechádzal však rovnakou skúškou a rovnakým seba odovzdaním. Práve vo chvíli úspechu, keď boli siete plné rýb a ozvena starého života bola najmocnejšia, Ježiš vyzval svojich učeníkov, aby to všetko opustili a venovali sa hlásaniu Evanielia. Podobnou skúškou prechádza každý, aby sa ukázalo, či je v ňom mocnejšia túžba po pozemských veciach alebo po spoločenstve s Kristom. Zostať verný nie je ľahké. Kto Božiemu dielu neodovzdá celé srdce a nestavia poznanie Krista nad všetko ostatné, ten v Božej službe nemôže mať úspech. Kto má nejaké výhrady, nemôže byť Kristovým učeníkom, tým menej jeho spolupracovníkom. V živote tých, čo si vážia spasenie, sa prejaví rovnaká obetavosť ako v Kristovom živote. Radostne ho budú nasledovať, kamkoľvek ich povedie. Povolanie Matúša za Kristovho učeníka mnohých veľmi znepokojilo. Ak si náboženský učiteľ zvolí publikána za jedného zo svojich najbližších stúpencov, potom je to urážka náboženských, spoločenských i národných zvyklostí. Farizeji sa odvolávali na vžité predsudky a dúfali, že sa im podarí obrátiť ľud proti Kristovi. Slávnosť v Matúšovom dome Medzi colníkmi to vzbudilo široký záujem. Cítili náklonnosť k tomuto nebeskému učiteľovi. Povolanie za učeníka Matúša potešilo. Chcel k Ježišovi priviezť aj svojich bývalých spoločníkov. Usporiadal preto vo svojom dome slávnosť, na ktorú pozval svojich príbuzných a priateľov. Boli medzi nimi nielen colníci, ale aj iní ľudia pochybnej povesti, s ktorými sa ich príliš opatrní susedia nestýkali. Slávnosť sa poriadala na počest Ježiša, ktorý túto pohostinnosť bez váhania prijal. Dobre však vedel, že to popudí stranu farizejov a medzi ľuďmi mu to môže poškodiť povesť. Jeho rozhodnutie však nemohli ovplyvniť nejaké zdvorilostné ohľady. Spoločenské postavenie pre neho neznamenalo nič. Zaujímal sa však o človeka, ktorý túžil po vode života, Ježiš zasadol pri stole publikánov ako čestný host a svojou účasťou a prívetivosťou dosvedčil, že uznáva ľudskú dôstojnosť. Ľudia si chceli získať jeho dôveru. Ježišove slová na nich pôsobili životodarnou mocou a prinášali im požehnanie. V týchto vyvrheľoch spoločnosti sa prebúdzali nové pohnútky a otvárala sa im možnosť nového života. Pri podobných zhromaždeniach spasiteľovo posolstvo dojalo mnohých, ale priznali sa k nemu len po jeho na nebo vstúpení. Keď sa pri vyliatí Ducha Svätého za jediný deň obrátilo 3000 ľudí, boli medzi nimi mnohí, čo posolstvo pravdy počuli prvýkrát pri stole publikánov a podaktorí ktorí z nich sa stali aj zvestovateľmi Evanielia. Samotnému Matúšovi zostal Ježišov príklad pri hostine stálym poučením. Opovrhovaný publikán sa stal jedným z najoddanejších evanielistov a svojou službou šiel čo najvernejšie v šľapajách svojho majstra. Keď sa rabíni dozvedeli, že Ježiš je u Matúša na slávnosti, nepremeškali príležitosť obviniť ho. Chceli to však urobiť prostredníctvom učeníkov. Snažili sa v nich podnietiť predsudky a tak ich odsudziť majstrovi. Krista očierňovali pred učeníkmi a učeníkov obviňovali pred Kristom v snahe zasiahnuť ich na najzraniteľnejšom mieste. To je satanov spôsob práce už od vzbury v nebi. Jeho duch vedie všetkých, čo podnecujú nesvornosť a rozdelenie. Ako to, že váš učiteľ jedáva s colníkmi a hriešníkmi? Pýtali sa závistliví rabíni. Ježiš nečakal na odpoveď učeníkov, ale odpovedal sám. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem a nie obete. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Farizei si mysleli, že s ich duchovným životom je všetko v poriadku a žiadného lekára nepotrebujú. Na publikánov a pohanov hľadeli ako na ľudí, ktorým sa po duchovnej stránke nedá pomôcť. Nebolo teda poslaním lekára vyhľadať práve tých, čo potrebovali jeho pomoc? Aj keď si farizei o sebe priveľa mysleli, v skutočnosti boli v horšom stave než tí, ktorými pohrdali. Publikáni neboli takí fanatickí a sebavedomí a preto boli pravde prístupnejší. Ježiš povedal rabínom Chodte a naučte sa, čo to znamená milosrdenstvo chcem a nie obete. Tým naznačil, že aj keď si robia nárok vykladať písmo, duch Božieho slova im celkom uniká. Farizei boli síce načas umlčaní, ale to ich ešte viac utvrdilo v nepriateľstve. Pri najbližšej príležitosti vyhľadali učeníkov Jána Krstiteľa a snažili sa ich popudiť proti spasiteľovi. Sami posolstvo Jána Krstiteľa neuznávali. S pohrdaním ukazovali na jeho striedmi spôsob života, jednoduché zvyky a obyčajný odev. Posmievali sa mu a označovali ho za fanatika. Pretože karhal ich pokrytectvo, nepríjímali jeho posolstvo a snažili sa proti nemu pobúriť ľud. Boží duch pôsobil na ich srdcia a usvedčoval ich z hriechu. Oni však zavrhli Božiu radu a Jána vyhlásili za človeka posadnutého diablom. Keď sa teraz Ježiš priatelil s ľuďmi, jedol a pil pri ich stoloch, Obvinili ho, že je milovníkom hodov a holduje vínu. Takí však boli práve tí, čo ho z tohto obviňovali. Podobne ako Satan falošne predstavil Boha a pripísal mu svoje vlastnosti, aj títo bezbožní ľudia falošne svedčili o Božích posloch. Farizeji nechceli pripustiť, že Ježiš jedáva s publikánmi a hriešnikmi preto, aby priniesol nebeské svetlo tým, čo žijú v temnote. Nechceli uznať, že každé slovo vychádzajúce z úst tohto nebeského učiteľa je živým semenom, ktoré vyklíči a prinesie ovocie na Božiu slávu. Rozhodli sa, že nepríjmú svetlo a hoci neuznávali krstiteľovo poslanie, Teraz boli ochotní sprijateliať sa s jeho učeníkmi s úmyslom spojiť sa s nimi proti Ježišovi. Tvrdili, že Ježiš zanedbáva dávne tradície a porovnávali prísnu zbožnosť Jána Krstiteľa s Ježišom, ktorý hodoval s publikánmi a hriešnikmi. Pravý púst. Jánovi učeníci boli v tom čase veľmi zarmútení. Bolo to skôr, než prišli k Ježišovi s Jánovým posolstvom. Ich milovaný učiteľ bol vo vezení a oni za ním celé dni len trúchlili. Okrem toho Ježiš neprejavil snahu vyslobodiť Jána, ba zdalo sa, že jeho posolstvu nedôveruje. Keby Jána poslal Boh, prečo by si Ježiš a jeho učeníci počínali celkom inak? Jánovi učeníci nechápali jasne Kristovo dielo. Mysleli si, že obvinenia farizejov môžu byť opodstatnené Oni zachovávali mnoho rabínskych príkazov v nádeji, že budú ospravedlnení zo skutkov zákona Židia sa postievali, aby získali zásluhy a najprísnejší z nich sa postili dvakrát v týždni Farizei i Jánovi učeníci sa práve postili, keď prišli k Ježišovi s otázkou. My a farizei sa často postíme, no tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im odpovedal veľmi ohľadúplne. Nevyvracal im ich nesprávnu predstavu o pôste, chcel im len objasniť zmysel svojho poslania. Použil rovnaký obraz, akým sám Ján Krstiteľ svedčil o Ježišovi, keď povedal Ženich je ten, kto má nevestu A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu Táto moja radosť je úplná Jánovi učeníci si museli spomenúť na tieto slová svojho učiteľa, keď Ježiš obrazne odpovedal Či môžu svadobníci smútiť, kým je ženích s nimi? Nebeské knieža bolo medzi svojim ľudom. Svet dostal najväčší boží dar. Bola to radosť pre chudobných, pretože Kristus ich prišiel povolať za dedičov svojho kráľovstva, radosť pre bohatých, lebo ich chcel naučiť, ako získať väčšie bohatstvo, radosť pre nevedomých, lebo ich chcel urobiť múdrymi na spasenie, radosť pre učených, ktorým chcel otvoriť hĺbšie tajomstvá, než si vedeli predstaviť. Spasiteľovo poslanie malo ľuďom odhaliť pravdy skryté od stvorenia sveta. Ján Krstiteľ sa tešil, že môže vidieť spasiteľa akýto dôvod na radosť pre učeníkov, ktorí mohli chodiť a hovoriť s majestátom nebies. To nebol čas, aby boli smutní a postili sa. Museli otvoriť svoje srdce svetlu jeho slávy, aby mohli šíriť jeho svetlo tam, kde ľudia žili v otme a v tieni smrti. Kristové slová vyvolávali u ľudí radostné predstavy – ale iba on sám vedel o temnom tieni, ktorý sa za nimi skrýva. Povedal, príde však čas, keď im vezmu ženícha a potom sa budú postiť. Učeníci sa budú rútiť a postiť, keď uvidia svojho pána zradne opusteného a ukryžovaného. Pri lúčení vo vrchnej sieni im povedal, ešte chvíľku a neuvidíte ma. A zase chvíľku... A uvidíte ma. Veru, veru, hovorím vám, vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Smútok učeníkov sa mal zmeniť na radosť po Kristovom zmrtvých staní. Spasiteľ po svojom na nebo vstúpení už nemal byť na zemi osobne prítomný, no prostredníctvom utešiteľa mal byť stále s nimi. Učeníci nemali márniť čas v smútku. To si prijal len Satan. Chcel dokázať, že boli podvedení a oklamaní. Oni však mali s vierou hľadieť k nebeskej svetini, kde Ježiš koná svoju službu mali otvoriť srdce duchu svetému, jeho zástupcovi a tešiť sa vo svetle jeho prítomnosti. Prídu však dni pokušenia a súženia. Dostanú sa do sporu s mocnými tohto sveta a vodcami ríše temná. Keď s nimi Kristus nebude osobne a oni nerozpoznajú prítomnosť utešiteľa, potom bude napôsť vhodný čas. Farizei sa vychvaľovali svojim prísnym zachovávaním formalít, zatiaľ čo srdce mali plné nenávisti a sváru. Písmo hovorí, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli byť zločinnou pestou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu Deň, keď sa človek kajá? Znamená ovesiť hlavu ako trstinu a poslať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom vzácným dňom hospodinovým? Skutočný pôst nie je žiadnou formalitou. Písmo opisuje, že pôst, ktorý sa Bohu páči, znamená rozvezovať putá neprávosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. To znamená poskytnúť hladnému, počom sám túžiš a nasítiš strápeného. Tento text zvýrazňuje pravého ducha a povahu Kristovho diela. Celý jeho život bol obeťou pre záchranu sveta. Či už šlo o pôst pred pokušením na púšti, alebo o stolovanie s colníkmi u Matúša. Ježiš obetoval svoj život, aby vykúpil hinúcich. Pravá zbožnosť sa neprejavuje nečinným zármutkom, zvyčajným telesným odriekaním či mnohými obeťami, ale sebaobetavou ochotou slúžiť Bohu i ľuďom. Nové víno. V nadväznosti na odpoveď Jánovým učeníkom Ježiš povedal podobenstvo: Nikto predsa neprišíva záplatu z novej látky na staré šaty. Veď taká výplň natrhne šaty a diera sa len zväčší. Posolstvo Jána Krstiteľa sa nemohlo miešať s tradíciou a poverami. Pokus spojiť farizejskú povrchnosť s Jánovou úprimnosťou by len zvýraznil neprekonateľnú priepasť, ktorá medzi nimi bola. Podobne nebolo možné spojiť učenie Kristovo s farizejským formalizmom. Kristus neprišiel preklenúť priepasť, ktorá vznikla Jánovým učením. Rozdiel medzi Starým a Novým chcel vlastne ešte prehlbiť. Túto skutočnosť vystihol ďalším obrazom. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov. Inak sa mechy roztrhajú, víno vytečie a mechy sa zničia. Kožené mechy, ktoré sa používali ako nádoby pre nové víno, počase zoschli, popraskali a na určený účel sa už použiť nedali. Týmto všeobecne známym obrazom naznačil Ježiš stav židovských vodcov. Kňazi zákonníci a poprední muži ustrnuli v zabehnutom a tradičnom obradníctve. Srdcia im stvrdli ako zoschnuté víne mechy, ku ktorým ich tiež pripodobnil. Nemohli sa stať nositeľmi životodárnej nebeskej pravdy, kým boli spokojní so zákonnickým náboženstvom. Domnievali sa, že vystačia s vlastnou spravodlivosťou a netúžili, aby do ich náboženstva vnikol nový prvok. Božiu milosť nepríjmali ako celkom nezaslúženú. Chápali ju ako odmenu, ktorú si za dobré skutky zaslúžia. Viera, ktorá sa prejavuje láskou a očisťuje dušu, nemala nič spoločné s náboženstvom farizejov založenom na obradoch a ľudských nariadeniach. Snaha spojiť Ježišovo učenie s tradičným náboženstvom bola márna. Živá božia pravda by ako kvasiace víno roztrhla staré, zoschnuté mechy farizejskej tradície. Farizei sa pokladali za príliš múdrych, než aby potrebovali nejaké poučenie, za dostatočne spravodlivých, než aby túžili pospasení, za dosť vznešených, než aby ich Kristus mohol niečím poctiť. Spasiteľ ich opustil a vyhľadal iných, ochotných prijať nebeské posolstvo. Ježiš našiel nádoby na nové víno v nevzdelaných rybároch, v publikánoch strhoviska, v Samaritánke i medzi jednoduchými ľuďmi, ktorí mu ochotne načúvali. Boh používa v službe Evanielia tých, čo ochotne prijímajú svetlo, ktoré im posiela. Oni sú šíriteľmi pravdy vo svete. Ak sa jeho vyznavači stanú z Kristovej milosti novými nádobami, on ich naplní novým vínom. Kristovo učenie bolo síce znázornené novým vínom, no nebolo novou náukou, ale zjavením toho, čo sa zvestovalo od začiatku. Božia pravda však u farizejov stratila svoj pôvodný význam a krásu. Kristovo učenie im bolo v každom ohľade niečím novým, čo nepoznali a neuznali. Ježiš upozorňoval na zhubnú moc falošného učenia, ktoré otupuje zmysel pre pravdu a túžbu po nej. Povedal, kto sa už napil starého vína, nepraje si mladé. Povie si, staré je lepšie. Všetká pravda, ktorú dostal svet ústami patriarchov a prorokov, v kristových slovách zažiarila v novej kráse. Zákonníci a farizeji však netúžili po vzácnom novom víne. Pre Kristovo učenie nemali miesta ani v mysli, ani v srdci, pretože ich spútali staré tradície, zvyky a obrady. Ustrnuli na mŕtvych formách a odvracali sa od živej pravdy a Božej moci. To sa im stalo osudným a bude to kameňom úrazu i pre mnohých ľudí dnes. Tisíce sa dopúšťajú podobnej chyby ako farizei, ktorých Kristus karhal pri hostine u Matúša. Mnohí radšej odmietajú pravdu, ktorá prichádza od Otca Svetiel, než by sa vzdali niektorej svojej predstavy a zriekli modli či obľúbeného názoru. Spoliehajú sa na seba, riadia sa vlastnou múdrosťou a neuvedomujú si svoju duchovnú chudobu. Vyhovuje im také spasenie, pri ktorom by mohli vykonať nejaké významné dielo. Keď vidia, že na spásnom Božom čine sa nemôže priživovať vlastné ja, ponúkané spasenie zavrhujú. Zákonické náboženstvo nemôže priviesť ľudí ku Kristovi, lebo je to náboženstvo bez lásky a bez Krista. Pôst a modlitby, ktorými sa chce človek ospravedlniť, sú ohavnosťou pred hospodinom. Slávnostné bohoslúžby, náboženské obrady, zdôrazňovaná pokora, veľkolepý obetný systém, to všetko môže nasvedčovať, že človek, ktorý sa na tom všetkom zúčastňuje, sa pokladá za spravodlivého a pripraveného na vstup do neba. To všetko je však len veľký omyl. Vlastné skutky nás nikdy nespasia. Ako bolo zadní Kristových, tak je aj dnes. Farizei nepoznajú svoju duchovnú biedu, ich sa týka posolstvo. Hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič a nevieš, že si biedný, polutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, odomňa si kúp zlato, vyskúšané ohňom, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa zaodial a aby nebolo vidieť hambu tvojej nahoty i masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Viera a láska sú ohňom vyskúšané zlato. Pre mnohých však toto zlato stratilo svoj lesk a oni prišli o veľký poklad. Kristova spravodlivosť je rúcho, ktoré nikdy nenosili, alebo voda, z ktorej sa nikdy nenapili. Im patria slová. Mám proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si spadol, a rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta ak nebudeš robiť pokánie. Bohu milou obeťou je duch skrúšený. Ty, Bože, nepohrdneš srdcom skrúšeným a zdrveným. Skôr ako človek môže Ježiša Krista úplne uveriť, musí sa vzdať vlastného sebeckého ja. Ak sa ho zriekne, potom z neho môže pán urobiť nové stvorenie. Nové mechy udržia nové víno. Kristová láska naplní veriaceho novým životom. V človeku, ktorý hľadí na pôvodcu a dokonávateľa našej viery, sa odráža Kristova povaha.